0: Hallo meine Lieben, ich habe nach einer Statistik gesucht, 2008 starben pro Tag 4000 Menschen aufgrund von verunreinigtem Wasser, weil sie keinen Zugang haben zu solch sauberem Trinkwasser, wie wir es haben. Und wir sind ja dann noch so lustig, wir gehen dann noch in den Laden und kaufen es, obwohl es aus dem Hahnen kommen würde. Also lasst uns dieses Wasser mit, einer neuen, mit einem neuen Enthusiasmus trinken. Das ist ein Geschenk. Vor sechs Jahren waren der René und ich in der Mongolei. Wir haben einen Freund von uns besucht, den René. Der hat da zehn Jahre mit Straßenkindern gearbeitet. Und in der Mongolei lernst du auch dieses Wasser ganz neu schätzen. Weil wir waren eine Woche in der Wüste Gobi. Und da, also wenn du mal zwei Stunden pro Tag Strom hast, hast du Glück. Leitungswasser gibt es überhaupt nicht. Es gibt da Wasserhäuser. Da musst du jeden Tag dein Wasser holen, in äh, so einem Kanister. Genau, in so einem Kanister, das musst du hinschleppen. Gekocht wird über dem Feuer, gewaschen wird in so, einer, so einer, äh, einem Waschbecken. Und da hat das Wasser eine neue Bedeutung für mich bekommen. Das Klo, das Klo war ganz cool. Bitte Foto. Das war unser Klo. Also jetzt kannst du dir vorstellen, da hast du einfach zwei Bretter und da machst du einfach da rein und da kannst du nicht spülen. Es hat 30 bis 40 Grad. Kannst du dir vorstellen, wie das ungefähr riecht. Und äh, ja, und die Türe, die musst du dann irgendwie festhalten, dass du da irgendwie, dass nicht die Tür auf die Straße raus aufgeht, oder? Und jeder, der da zusieht bei deinem Geschäft, da gibt es keine Spülung. Und bei uns kann man das Wasser aus dem Klo fast trinken, weil es so sauber ist. Unglaublich. Dieser Schatz, den wir zur Verfügung haben. Und jetzt, es geht ja um diese Quelle, um diesen Durst. Und ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Durst. Der eine ist das, der körperliche Durst, den jeder von uns ab und zu verspürt, den wir stillen müssen, weil äh, sonst überleben wir es nicht. Unser Körper besteht ja zu 70% aus Wasser. Ich kann es fast nicht glauben, aber es ist anscheinend so. Also die Medizin hat das äh, bestätigt. Unser Körper besteht zu 70% aus Wasser. Und wir müssen täglich diesen Wasserzufuhr gewährleisten, sonst äh, dehydrieren wir. Äh, vertrocknen wir innerlich, äh, verdursten und, und, und Wir kriegen Schwindel, Kopfschmerzen und und und. Wir brauchen dieses Wasser für unseren Körper. Aber wir brauchen auch, oder wir haben auch einen Durst in unserer Seele. Hm, was meine ich damit? Ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Herzen eine Sehnsucht oder ebenso einen Durst nach etwas nach einem Sinn im Leben, nach etwas Größerem, nach etwas Tieferem. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn ich so dürste nach, was mache ich hier überhaupt? Für was bin ich auf dieser Welt? Was ist mein Auftrag? Für was, um Himmels Willen, lebe ich überhaupt? Ist es alles? Ein bisschen arbeiten und dann irgendwann äh, bei sich ins Gras? Ist das wirklich alles? Kennst du diesen Durst in deinem Herzen? Und ich möchte heute vor allem über diesen Durst sprechen, den Durst in unseren Herzen, wie Gott diesen Durst stillen möchte. Augustinus hat mal gesagt, oh Gott, du hast uns zu dir hin erschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Ich glaube, Gott hat in den Menschen etwas hineingelegt, das nach den Wunsch nach Ewigkeit. Auch wenn du dir das vielleicht nicht eingestehst oder wenn gewisse Menschen vielleicht sagen, ja, ich bin Realist oder ja, ist mir eigentlich egal. In unserem Herzen ist irgendwas, das uns nach diesem Sinn fragen lässt. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die das so empfindet, aber ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, bei denen das auch so ist. Einfach diese Sinnfrage. Und oft fühlen wir oder stillen wir diesen Durst mit falschen Dingen? Wir stillen diesen Durst mit ähm, Ansehen bei Menschen, mit der Suche nach Erfolg, erfolgreich sein, mit Besitz. Das ist jetzt der Sinn meines Lebens. Ich habe fünf Autos, drei Häuser. Das ist der Sinn meines Lebens. Aber es ist alles vergänglich. Und der Durst ist schlussendlich doch nicht gestillt. Habe ich eine Karikatur mitgebracht? Viele Menschen sagen, ja, ich glaube schon, dass es ein größeres Wesen gibt, aber eigentlich mag ich mich nicht damit auseinandersetzen. Es geht mir ja gut. Ich lebe in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem man das Wasser aus dem Hahnen trinken kann. Ja. Ich glaube an die Existenz, aber ich brauche das nicht für mein Leben. Hey, wie können wir diesen Durst in unseren Herzen wirklich stillen? So, dass es verhält und nicht, wieder, wieder, dass sie wieder durstig werden. Jesus äh, sagt in Johannes 4, Vers, Vers 13, er sitzt da an, an einem Brunnen und unterhält sich mit einer Samariterin. Jesus äh, war Jude und eigentlich ist es nicht üblich, dass sie sich mit Samaritern unterhalten haben, aber Jesus war ja bekanntlich anders. Und er hat sich mit dieser Frau unterhalten. Und er hat sie gebeten, ihr Wasser aus diesem Brunnen zu schöpfen. Und er sagt dann zu ihr, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, also das aus dem Brunnen, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Jesus möchte diesen Durst in unseren Herzen stillen. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Bibel die Quelle finden, die unseren Durst stillt. Und wie es heißt in diesem Psalm 23, er führt mich zu diesen frischen Quellen, so möchte uns Gott dahin führen, dass wir von dem Wasser trinken, von dem wir nicht wieder durstig werden, dass unseren Durst wirklich stillt und nicht einfach vergänglich ist. Gott ist ja der gute Hirte und da geht es ja immer um die Schafe, oder? Immer dieser Vergleich: Gott ist der Hirte, die Menschen sind die Schafe. Und ein Hirte drängt seine Schafe auf drei unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist ganz interessant, weil da können wir Vergleiche ziehen zu unserem Leben. Die erste Art ist, er führt sie zu Wasserquellen. Das Interessante ist, dass ein Schaf nur ungefähr 13 Meter weit zieht. Also es würde niemals diese Quelle alleine finden. Schafe sind ein bisschen belämmert. Und darum äh, brauchen sie diesen Hirten. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir brauchen diesen Hirten, weil wir oft nicht wissen, wohin und wo wir diese Quelle finden. Jetzt diese Wasserquelle. Für was steht die in unserem Leben? Ich denke, das sind so Zeiten an dieser Wasserquelle, wo Gott uns hinführt, in denen einfach alles gut läuft. Es gibt so Zeiten in unserem Leben. Das ist einfach so, man fühlt sich gut, jedes Gebet wird erhört, alles, alles, was man in die Hände nimmt, das gelingt. Kennt ihr solche Zeiten? Ja, ja eine kennt es. Das sind so Zeiten, wo man einfach von, dieser, von diesem unglaublich frischen Wasser trinken kann wo man in der Beziehung mit Gott äh, auf dem Höhepunkt ist, wo man denkt, boah, ich und Gott, es gibt nur uns, ah, ich weiß den Sinn meines Lebens und und und, ich bin völlig begeistert und enthusiastisch. Und oft sind das die Zeiten, in denen man Gott neu kennengelernt hat. So am Anfang, am, am Anfang von seinem Christsein, wo man denkt, wow, ich habe Gott entdeckt, ich habe neue Dimensionen entdeckt. Da ist einfach alles so. Oh, Krass, ist einfach so gewaltig. Diese Quelle birgt aber eine Gefahr. Und zwar bei den Schafen ist es so: Schafe sind so Gewohnheitstiere, und wenn die ähm, quasi der Hirte sie zu einer Quelle führt, die gehen immer exakt den genau gleichen Weg. Also sie laufen immer genau gleich hin zur Quelle, trinken und laufen den genau gleichen Weg wieder zurück. Dadurch entstehen im Boden solche Rillen. Da drin sammelt sich das Wasser und es können sich Bakterien und Parasiten bilden. Und wenn die Schafe dann weiterhin immer durch dieses dreckige Wasser, ich habe euch ein Bild mitgebracht, äh, gehen, können die Schafe krank werden. Hm. Und, was auch noch ist, Schafe scheißen immer an denselben Ort. Und am Rand fressen sie alles ab mit den Wurzeln. Also das heißt, wenn der Hirte nicht aufpasst, dann können die Schafe den Boden oder den Weg zur Quelle für 20 Jahre unfruchtbar machen. Also da wächst 20 Jahre kein Gras mehr. Finito. Aus. Amen. Gut. Was muss jetzt der Hirte machen? Der Hirte muss sagen, okay, wenn, du, wenn die Schafe da in dieser Quellenzeit genug getrunken haben, muss ich sie weiterführen. Die Schafe denken sich ja, also, hallo, super Quelle, Was soll ich da weitergehen? Ich will da bleiben, da gefällt es mir. Es ist wie so, wenn wir im Urlaub sind, oder? Wir waren ja in Mallorca, habe ich gesagt, ähm, und wir haben da so einen Katamaranausflug gemacht. Und in Mallorca gibt es also wirklich Strände, die sind wie in der Karibik. Ein Traum. Und ich saß da auf dem Boot. Da hast du hast so einen weißen Strand, du hast so türkis, grünes blaues Wasser. Und ich habe gedacht, hier bleibe ich. Hier gefällt es mir. Aber jetzt stell dir mal vor, das ganze Leben hast du immer nur diesen Strand. Du kommst auch nicht weiter, oder? Und deshalb ist es wichtig, dass der Hirte seinen Stab nimmt und die Schafe anschubst, dass sie weiterziehen, zu neuen Weiden, damit sie den Boden nicht ruinieren. Gut, was hat jetzt das mit uns zu tun? Wir brauchen solche Quellenzeiten. Die, die sind herrlich, die sind schön. Aber auch uns muss Gott weiterführen, weil wir sonst nicht weiterkommen in unserem Leben. Wenn immer nur alles gut läuft, bildet sich unser Charakter nicht. Äh, wir müssen keine Herausforderungen bewältigen und, und, und können bestimmte Dinge nicht lernen. Deshalb ist es auch für uns wichtig, dass Gott uns anschubst und wir denken oft, also geht's noch? Also jetzt war es doch so schön, ich will da nicht weg. Genau, aber ich darf euch eins sagen, wir haben oft Veränderungen, mögen wir nicht. Aber jede Veränderung birgt eine neue Chance. Für jedes Schaf und für jeden Menschen. Du bist vorher das Beispiel in den Sinn gekommen. vom Wir haben ja am Freitag diesen Event, den XXL-Event. Und eigentlich wäre es ja so gedacht gewesen, ah ja, liebe Grüße übrigens von René, er ist ja da auf der Österreich-Tour. Eigentlich wäre es so gedacht gewesen, dass sie durch acht Städte Österreichs touren, unter anderem Vorarlberg und so, und Vorarlberg haben sie gecancelt, weil die Ressourcen einfach nicht äh, vorhanden waren. Und äh, der René war dann zuerst ein bisschen und so, oh, super, oder das, was am einfachsten zum Organisieren geht, das, das geht nicht. Und dann haben wir so darüber reden, habe ich gesagt, hey, das ist doch eine Chance. Das ist doch eine Chance, das ist doch überhaupt kein Problem. Das ist eine Chance für, unsere, für uns und für unsere eigenen Leute, einen eigenen Event zu machen. Und jetzt am Freitag ergreifen wir diese Chance und ihr werdet euch anschauen, was da alles auf euch zukommt. Ja. Jede Veränderung birgt eine Chance. Hey, nimm das mit. Wir mögen keine Veränderung. Wir mögen es nicht, weil es unbequem ist. Aber wir brauchen es, um weiterzukommen. Ah ja, ich habe noch ein Zitat vom Kaiser Wilhelm. Er hat gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Ja, er hat sich durchgesetzt, wie man sieht. Nein, er hat an dieses Pferd geglaubt, er hat gedacht, ja, das Automobil, das wird nichts. Und wenn wir heute schauen, so viele Autos, aber vielleicht hatte er Angst vor dieser Veränderung. Er wollte festhalten an diesen Pferden, an diesem gewohnten Fortbewegungsmittel. Aber die Veränderung ist gekommen, Gott sei Dank. Dann die zweite Art, wie, wie ähm, der Hirte seine Schafe tränkt, sind tiefe Brunnen. Ist auch, da waren wir auch in der Mongolei und da hast du eine, eine, eine Riesenwüste und irgendwann kommt einfach so ein, ein Loch und da ist Wasser drin. Mitten in der Wüste. Sonst nichts. Sand, Steine, vielleicht ein verdörrtes Büschchen. Und dann kommt irgendwann so ein Brunnen. Und das Spannende bei diesen Brunnen ist, dass der Hirte ja selber das Wasser rausholen muss und die Schafe selber tränkt. Also bei den Quellen, da fließt einfach, da können sie hingehen und trinken. Aber bei den Brunnen muss der Hirte das Wasser rausholen und es ihnen eigenhändig übergeben. Also da ist so ein, ein, ein Kübel drin, da kannst du das Wasser hochziehen und dann äh, das Wasser rausholen. Für was steht das in unserem Leben? Ich denke, oft gibt es dann im Gegensatz zu diesen Quellenzeiten auch Wüstenzeiten, wo es ein bisschen hart ist, wo man denkt, pff, so anstrengend. Ähm, also für mich ist das Jahr 2012 ein bisschen so eine Wüstenzeit. Das macht aber nichts, das ist gut. Ich erlebe einfach so innere, innere Prozesse. Und ich kann oft gar nicht beschreiben, was mir fehlt, aber es ist einfach mühsam. So innerlich. Und manchmal fühle ich mich wie in so einer Ölpresse, oder? Zum Vergleich bringen, wenn, du ja Oliven, wenn, die, wenn das Olivenöl hergestellt wird, dann wird die Olive ja unter großem Druck gepresst. Und das ist für die Olive sicher nicht angenehm. Und ich fühle mich manchmal auch so, so unter Druck oder halt, ja. Aber was mich ermutigt ist, dass unten dann das reine Öl rauskommt. Also dieser Druck und diese Trockenheit bewirkt dann doch etwas Gutes. Und in diesen Zeiten ähm, ist Gott trotzdem da und er gibt uns immer wieder mal von von Brunnen zu Brunnen. Ist zwar Wüste. Aber bei dem Brunnen gibt er uns wieder zu trinken. Dieses Jahr sind viele geniale Dinge passiert, die mich wahnsinnig ermutigen. Und doch habe ich innere Prozesse, die schwierig sind. Aber dann hat zum Beispiel meine, meine Mitarbeiterin, hat Jesus kennengelernt, hat sich taufen lassen. jetzt sitzt sie da, sie arbeitet mit. Dann kriegen wir Mallorca-Urlaub geschenkt. Mein Föhn geht kaputt. Und ich denke mal, nein, jetzt muss ich einen Föhn kriegen. Ich kriege einen Föhn geschenkt. So einen guten Föhn habe ich noch nie besessen in meinem ganzen Leben. Ähm, finanzielle Versorgung haben wir überlebt, äh, haben wir überlebt, erlebt, äh, wo ich gedacht habe, oh, jetzt ist dann unser, alles unser Geld weg. Dann bekomme ich einfach 1000 Franken geschenkt zum Geburtstag. Lauter so Dinge und das sind für mich so Brunnenerlebnisse, wo Gott mir trotzdem sagt, hey, ich schaue trotzdem auf dich, auch wenn es vielleicht ein bisschen trocken ist. Hey, und das soll dich ermutigen. Gott, Gott kennt deine schwierigen Zeiten im Leben und er schenkt dir immer wieder so Brunnen in der Wüste. Die dritte Art ist das Taugras. Das ist der, der Tau, der sich bildet auf dem Gras, morgens oder halt in der Nacht. 80% Prozent von dem, was Schafe zum Trinken brauchen, nehmen sie über dieses Taugras auf. 80%. Prozent, Also nicht die Quellen, nicht die Brunnen, sondern diese kleinen Tröpfchen auf dem Gras. Das finde ich ganz interessant, weil bei der Quelle führt sie der Hirte hin, beim Brunnen holt der Hirte das Wasser raus, aber das Taugras müssen sie selber fressen. Und ich möchte das einfach so vergleichen mit den Zeiten, so unsere Alltagszeiten. Einfach so das normale Leben. Hey, wir müssen uns selber aufmachen und dieses, und dieses ähm, Gras fressen. Weil wenn sie das Gras nicht fressen, haben sie kein Wasser und dann werden sie krank oder es geht ihnen nicht gut. Das ist auch in unserem Leben so, wenn wir nicht jeden Tag diese Beziehung zu Gott, zu unserem Hirten pflegen und dieses, diese Tröpfchen von diesem Gras fressen und uns selber aufmachen, dann geht es uns nicht gut. Und auch diese Art birgt eine Gefahr, und zwar wenn Schafe dann äh, faul sind, dann fallen sie in eine Grube oder legen sich falsch auf den Rücken. Und das Gefährliche dabei ist, wenn ein Schaf so auf dem Rücken liegt, innerhalb von einer Stunde drückt es dem Herz das Schaf, äh, dem, dem Schaf das Herz ab und es stirbt. Also wenn ein Hirte ein Schaf sieht auf dem Rücken, dann muss er sich beeilen. Weil es kann sein, dass es innerhalb von einer Stunde tot ist. Und äh, dann fängt es an zu stinken. Und ich denke mir oft, wir sind doch auch manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen hinlegen, ein bisschen gemütlich nehmen. Fressen ist anstrengend. Dieses blöde Taugras fressen ist noch anstrengender. Ach, heute habe ich keine Lust. Und dann birgt sich die Gefahr, dass wir auch auf dem Rücken landen. Und Dann müssen wir schauen, dass es uns nicht das Leben kostet. Ich meine damit auch unser geistliches Leben, unsere Beziehung zu diesem Gott. Und ich hatte in den letzten Wochen auch so eine Zeit, wo ich ein bisschen vernachlässigt habe, in der Bibel zu lesen, meine Zeit mit Gott zu verbringen. Und das hat natürlich zu meiner Wüstenzeit nicht noch positive Auswirkungen gezeigt. weil äh, ja. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe mich seit dieser Woche neu aufgemacht und gesagt, hey, ich will in der Bibel lesen. Ich will wissen, was da steht. Ich will meinen Durst löschen mit dem Wort Gottes, mit dem, was Jesus sagt. Und ich will mich nicht auf den Rücken legen und warten, bis es vorbei ist. Und ich habe gemerkt, wenn ich diese Beziehung zu diesem Gott, mit dem ich lebe, nicht pflege, dann geht es mir nicht gut. Es gibt Zeiten, da geht es einem den Umständen wegen nicht gut. Aber es gibt auch Zeiten, da sind die Umstände vielleicht gut, es geht einem aber trotzdem nicht gut, weil man diese Beziehung verlassen hat. Vielleicht hast, hattest du noch nie eine Beziehung zu diesem Hirten. Dann ist heute der Tag, wo du eine anfangen kannst, wo du anfangen kannst, von dieser Quelle zu trinken. Weil sonst verlieren wir unsere Vision. Alles ist anstrengend, alles ist mühsam. Und ich möchte uns da echt ermutigen, dran zu bleiben. Hey, Gott sagt, er ist unser guter Hirte. Er gibt uns Wasser, das unseren Durst wirklich stillt. Hey, Nehmen wir das in Anspruch. Bleiben wir dran. Genießen wir die Quellenzeiten. Genießen wir in den Wüstenzeiten, wenn uns der Hirte äh, einen Schluck rausgibt. Und machen wir uns selber auf, dieses Taugras zu fressen und dran zu bleiben in dieser Beziehung zu Gott, weil ich glaube, das ist das, was uns schlussendlich ein erfülltes Leben bringt, auch wenn die Umstände nicht immer einfach sind. Ich möchte dich fragen, wo stehst du? Von welcher Quelle, welchem Wasser trinkst du? Wie stillst du den Durst in deinem Herzen? Stillst du ihn mit, mit, mit irgendwelchen Dingen, die es auf dieser Welt gibt? Mit Besitz, mit Ansehen, mit Erfolg. Der Punkt ist nur, das wird alles irgendwann vergehen. Wir haben dieses eine Leben, wir haben dieses eine einzige Leben, und das sollten wir so auskosten, dass es längerfristig ähm, Frucht bringt oder längerfristig Gewinn bringt. Und ich möchte euch noch mal dieses Bild zeigen von diesem dicken Schaf und einfach nochmal, dieses Schaf, das hat ein wahnsinniges Gewicht zu tragen und ich möchte das auch vergleichen mit Dingen, die du vielleicht aus einer falschen Quelle getrunken hast, die trägst du vielleicht, vielleicht ist es an der Zeit, deine Wolle abzuscheren und von neuen Quellen anfangen zu trinken weil wir haben eine unglaubliche Hoffnung. Und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Ähm, ich habe euch ein, äh, mehrere Verse aus der Offenbarung mitgebracht. Das ist die Offenbarung, die Johannes geschrieben hat. Da hat ihm Gott ja ähm, so eine, wie eine Vision gezeigt, wo er gesehen hat, was kommen wird. Und er hat es niedergeschrieben. Und diese Verse ermutigen mich unglaublich. Einfach zum Dranbleiben und von diesen Quellen zu trinken. Und zwar schreibt der Johannes, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. »Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.« Und der, der auf dem Throne saß, sagte, »Ja, ich, ich mache alles neu.« Und dann sagte er zu mir, »Schreib es auf, denn das, was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr.« Und er sagte auch, »Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende.« jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. E, das ist die Hoffnung, die wir haben. Das, was wir jetzt erleben, ist nicht alles. Da gibt es mehr. Und Gott sagt, er gibt uns umsonst zu trinken. Wir müssen es nur annehmen ich möchte dich ermutigen, dich aufzumachen, neu von diesen Quellen oder von diesem Brunnen oder von diesem Taugras zu trinken. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, dann ist heute der Tag, an dem du anfangen kannst, eine Beziehung zu diesem Hirten, zu diesem guten Hirten, zu diesem Gott zu suchen. Oder du hast aufgehört, von diesen Quellen zu trinken, wie ich eine Zeit lang. Aber jetzt ist es noch nie zu spät. Du kannst dich aufmachen, wieder neu, weil wir haben eine Hoffnung, und es steht, es wird eine Zeit geben, wo, wir, wo es keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid, keinen Tod mehr geben wird. Ich freue mich auf diesen Ort. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir dieses Geschenk annehmen können. Damit wir rein vor Gott stehen können, weil Jesus uns unsere Schuld vergibt. Ich möchte dich ermutigen, trink von diesen Quellen weil es ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Hirte bist. Und ich danke dir, dass du einen Plan hast mit uns Menschen. Und dass du in deinem Wort, in der Bibel uns einfach führst. Dass du uns Wege aufzeigst, dass du uns einen Sinn und eine Hoffnung gibst. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, was nicht vergänglich ist, das über den Tod hinausgeht. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du diesen Durst in unseren Herzen nach dir größer machst. Dass wir uns aufmachen, dich zu suchen, von deiner Quelle, von deinem Brunnen und deinem Taugras zu trinken. Und ich danke dir, dass du sagst, dass du jedem, der kommt, den Durst stillen wirst. Ich möchte dich einfach erheben, Vater im Himmel, für der, den du bist. Für den Gott vom Himmel und von der Erde, der Schöpfer von allem. Und ich möchte dich einfach anbeten und dir Danke sagen für das große Privileg und für die Hoffnung, die du uns gibst. Amen. Lass uns einfach für diesen Gott nochmal Lieder singen, um ihn einfach anzubeten für das wunderbare Geschenk, das er uns macht.